1: McDonald's.
0: bam, tj! Jørgen Vester Livestil med B.A.T. Billet.
1: Træk vejret ind og så ud. Den simple øvelse gør du og jeg omkring 20.000 gange om dagen for at få i kroppen. Men hvis man arbejder målrettet med sit åndedræt og måske kombinerer det med isbæde, så bliver man sundere, stærkere og gladere. Det mener i hvert fald min gæst i dag, David Ove, som i den her podcast vil lære dig og mig om, hvorfor og hvordan vi bør træne vores åndedræt. Så velkommen til, David. Tak for det. Vi har jo gået på taterskolen sammen. Du ja. er uddannet skuespiller, psykolog, og nu er du medejer af Sundhedshuset Innercise, og så er du Wim Hof-instruktør.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dejligt at have dig her. Tak for det.
0: Jeg har glædet mig.
1: Øhm, David, fortæl mig lige Wim
0: Hof-metoden. Hvad går det ud på? Altså til dem, der ikke kender Rymhoff, så er han en ekstremt fascinerende gut fra Holland. Han er 63 år gammel nu, og da han var 17 år, der fandt han ud af, at det at gå ned i koldt vand, altså han vandrede rundt i, i Amsterdam, og midt om vinteren, så fik han bare sådan en trang, som man jo kan undre sig lidt over, men han fik sådan en trang til at gå ned i koldt vand. Og det gjorde han så, og så fandt han ud af, at dernede, der holdt uh, alle hans myldertanker op, og han ligesom bare var til stede. Og det gjorde noget dejligt for ham. Han havde ikke sådan nogen teknik eller metode, men han syntes bare, at det var enormt dejligt at gå ned i koldt vand. Der var bare ro. Og det begyndte han så at gøre hver dag, fordi han er sådan en slumstormer, han øh, øh, levede nærmest på gaden, så han fandt ud af, at det var, det var noget, der kunne få ro i hans hoved, og det gik han så i gang med. Og efterhånden så begyndte han at finde ud af, at hans åndedræt blev påvirket af det her. Og så har han jo søgt øh, litteratur og fundet ud af, hvordan man kunne forbedre sin øh, kulderesiliens, altså sin modstandskraft over for kulde, ved at lyrke Og det, det kommer helt tilbage til de gamle tumormunke i Himalaya, som, som sidder om natten i minus 20 grader i 5 km højde, og så med åndedrættet, der kan de få sneen til at smelte omkring sig. Og det er ikke bare noget, øh, man siger, det har dokumentar omkring. Det ved vi, og de får også lagt våde håndklæder, eller våde lændeklæder, eller forskellige øh, stykker lærder hen over sig, og så tør de dem i løbet af natten ved at trække vejret. Der står simpelthen damp op. Fordi når du trækker vejret på den her særlige måde, hvor du, hvor du øh, skaber adrenalin, du trækker vejret mere, end du har brug for, så, øh, så skaber du varme. Det er den samme del af hjernen, der styrer vores kropstemperatur, som også har øh, betydning for vores åndedræt.
1: Så langsomt, derfor, så fandt han ud af, at det...
0: Det fandt han ud af, og så begyndte han at... Altså, han var sådan en en dude, han har langt hår og dyrket yoga og lavede alle mulige forskellige ting, men så blev han kendt som sådan et slags circus-act, fordi han kunne slå alle mulige verdensrekorder. Han... Altså
1: verdensrekorder med lang tid i koldt bade, eller? Ja,
0: og så har han løbet øh, en maraton i bare fødder på Nordpolen, og han også løb igennem Sahara uden at drikke vand. Altså, han lavede sådan en hel masse ting, som har givet ham opmærksomhed, og som gjorde, at han, øh, han var sådan en, man tog ind i et øh, talkshow i, i Holland og sagde, her har vi cirkuskloven, der kan det her. Men langsomt så fandt man så også ud af, at, øh, at der skete noget fysiologisk i ham. Ja. At han var... Altså Udover at han var i stand til at holde vejret enormt længe, og han var i stand til at øh, modstå kulde, så ændrede det også hans øh, helbred. Han, kunne, han kan med tankens kraft stoppe øh, immunrespons, og han kan, han kan styre nogle ting i kroppen, som man egentlig ikke troede kunne lade sig gøre. Og det er jo enormt fascinerende for sådan en som mig.
1: Det vil sige, det er lige præcis kombinationen af det kolde, og så værtrækningen, der gør, at der, der, der sker simpelthen nogle ting ind i kroppen. som
0: yeah. Altså, øh, hvis, du er, øh, hvis du er udsat for en stressende situation, så går kroppen i en form for overlevelse. Øh, vi kender det jo fra fight or flight, hvor man er i stand til at med adrenalin og kortisol at løfte en bil, hvis ens barn er, er klemt under det. Og man kan løbe hurtigere end nogensinde. Man ser klarere, man er til stede. Og når du går ned i iskoldt vand, så, så aktiverer det din fight or flight respons med det samme. Det vil sige, det er fuld stress. Og når du går derned, og så samtidig får styr på dit åndedræt, så lærer du kroppen at gå fra ekstrem stress til afslappning. Og det gør, at man, øhm, man stresser af ved at stresse op.
1: Er det det begreb? Nu har jeg lavet nogle podcast om forskellige sundhedsformer. Er det homese?
0: Altså, øh, ja, homese er, ja. når du kommer tilbage til afslappning. Ja. Altså, en, 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 en homestisk stresser, mm. det er for eksempel træne hårdt, eller løbe mm. hurtigt, eller hoppe i, i, i koldt vand. Det kan også være at trække vejret mere, end du har brug for. Eller at gå ekstrem varme. Altså det er det, jeg arbejder med. Jeg arbejder med at udsætte folk for øh, stress mm. og så få dem til at komme tilbage til homestasis. Altså det, jeg tror er homestasis. Ikke? Mm. Altså, homestasis at komme tilbage til afslappning og ligevægt efter stress.
1: Det det vil sige, at kroppen bliver faktisk glad over, den finder ud af, at den overleder den her paniksituation. situation Ja,
0: præcis. Og, det, og jeg, har jo, jeg arbejder jo som psykolog og har haft masser af klienter, der kommer til mig og er bange. Det er, jo, øh, det er jo ikke så få af os, der lider af angst. I virkeligheden er den her undgåelsesadfærd, som angsten bærer med sig, måske noget, vi alle er ramt af på en eller anden måde. Og selvom vi vel fungerer, mm-hmm. så lader vi være med at gøre noget, fordi vi synes, det er lidt ubehageligt. Og ved at lære kroppen, at ubehag er okay... Mm at det er okay at gå ned i en istønne eller stille sig under den kolde bruser, og man rent faktisk kan falde til ro i det her ubehag, så er det nemmere at slippe ud af hverdagsstressen.
1: Det vil sige noget, man umiddelbart overhovedet ikke har lyst til.
0: Ja, men altså... Jeg, jeg det, sig- det,
1: så får man den effekt bagefter, at man bliver glad, fordi det lykkedes, det var okay, man overlevede Øhm, jeg er rigtig dårlig til i men jeg vil rigtig gerne
0: prøve det på et tidspunkt. Mm.
1: Og, øhm, men jeg tænker, David, hvad, hvad er videnskabeligt? Er det her bevis, som ligesom at det rykker?
0: Ja, altså der, mm. er, der, altså, der er lavet en altså, ret omfattende undersøgelse af Wim Hof som person. Mm. Øh, men altså nu, nu er jeg Wim Hof-instruktør, men jeg er også psykolog, og jeg bruger også andre teknikker end hans. Og noget af det, der er meget underbygget, det er, at de her overlevelsesceller øh, går i gang, når man... Når man for eksempel holder vejret. Når du begynder at holde vejret forbi der, hvor du tror, du skal dø. For det første er det mentalt styrkende, at du opdager, at det skulle du ikke. Mm. Når dit iltniveau, altså din iltmætning i blodet, falder under et, øh, noget, man kalder oxygen deficit. Når man kommer under det threshold der, så begynder man at generere EPO i sine celler. Og EPO er øh, det, er cykelrytterne tog i nullerne for at køre hurtigere, fordi det skaber mere hemoglobin, mm. som gør, at man kan transportere ilten. Hvis du holder vejret endnu længere, så viser det sig også, at øh, milten trækker sig sammen og fyrer en, en, en gemt reserve af, af røde blodlægmer, altså hemoglobin, ud i blodet. Så når du holder vejret, når du begynder at flytte din øh, tolerancetaske over for CO2, så skaber du bedre øh, træningsmuligheder i fremtiden, og du bliver bedre til at optage i
1: Så man bliver gladere og stærkere og sundere?
0: Ja, det her det var så et eksempel på, yeah. at du bliver, øh, du bliver sundere, og du bliver stærkere. Men altså, så over det, så når du, øh, både når du hopper i koldt vand, og når du trækker dig på den her måde, så udskiller du dopamin og øh, endorfiner, som er smertestillende, men som også er et lykkehormon. Serotonin, som er det, vi tager, øh, eller vi tager sådan noget, altså noget anti-reoptake, øh, når vi tager vores øh, lykkepiller, det er serotonin, det er ikke, fordi vi får mere serotonin, vi får det bare længere i, i synapsen mellem de to øh, ikke? Så vi, vi, øh, vi skaber simpelthen alle de her happy hormones, mm. og det gør vi, og vi er selv herre over det. Altså vi er simpelthen det, jeg kalder, vi er vores eget apotek. Vi åbner for vores indre apotek. Så vi kan gøre det helt naturligt. Pudselig naturligt. David, øhm,
1: vi skal lige om lidt så skal vi lave en øh, værtrækningsøvelse sammen. Ja. Øhm, som jeg glæder mig rigtig meget til. Mm. Øh, inden da, hvad, hvad nu, hvis man ikke har adgang til det der super kolde hav lige uden for sin vindue? Hvad kan man så gøre?
0: Altså, øh, man kan jo bare gå i kold det er, altså, Vi har jo en dansk forsker, der hedder Susanna Søberg. Hun har skrevet en bog, øh, som er ret god, der hedder Hobbyhavet. Havet. Mm. Og der beskriver hun alle de positive effekter ved det kolde gys. Og det er faktisk sådan, at det, vandet behøver ikke være iskoldt, for at du får effekt af det. Det skal bare være under 16 grader. Så de fleste, selv om sommeren, de fleste øh, brusebad er under 16 grader. Om sommeren kan de godt ligge på de der 14-15. Men om vinteren kommer vi helt ned på omkring 10, måske ned på 8 grader. Og så er det altså koldt at stå under bruseren. Og det virker også. Der er lavet masser af undersøgelser, øh, der viser, at folk, der tager et koldt brusebad hver dag, har færre sygedage, er gladere, er mere optimistiske, har, har, altså har det hele taget bare godt. Og jeg gør det hver dag. Men man kan jo også uh, komme ud til mig. Jeg har et center, hvor vi har isbadet. Og der er, masser af, der er masser af, hvad hedder det, spagsteder og sådan noget, der har begyndt at forstå, at det her også er wellness. At man rent faktisk godt kan gå fra det varme til det kolde.
1: Så det er det, der hedder krokodillebadet i gamle dage? Ja, jeg, ja. Eller? ja.
0: Det, det, er så, det er jo så der. Jeg tror, det ligger omkring 8 grader eller 10 grader. Okay. Hos mig, der er det der er det cirka 1 grad. Ikke? Der, er det is. der ligger is på toppen. Okay.
1: Så vi skal, nu skal vi lave den der værtrækkende søvelse. Mm. Så hvis man har et koldt brugespad derhjemme, og det har vi alle sammen stort set, så, så den kombination vil være
0: ja. effektiv. Skal jeg lige forklare lidt om den? Ja, ja fordi, skal. fordi den her korte, vi skal lave, altså jeg mm. laver som regel, når vi øh, når man laver en anden øh, session, det der tumor breath, som betyder fire breath, som de munkene gjorde, som Røm Hoff også er inspireret af. Det er det, jeg som regel laver på min, på min hold, der, der tager det 15-20 minutter, og man skal ligge ned, fordi man bliver temmelig svimmel. Der laver man en overiltning af blodet, det vil sige, at man trækker hver mere, end man har brug for, og så, så vasker man langsomt CO2'en ud. Og når CO2 bliver vasket ud, så begynder man at mærke, at det prikker i fingrene, fordi man får ikke ilt nok. CO2 har den effekt, at det åbner cellerne, så når vi ikke har noget CO2, så kan vi simpelthen ikke optage ilten. Og det kender vi fra folk, der får et angstanfald og trækker vejret sådan her. Hvis de ikke får en pose at puste i, så der CO2 kommer tilbage, så besvimer de på et tidspunkt. Mm. Fordi hvis man gør sådan her, så bliver man simpelthen svimmel. Og det, skal, det, det gør vi så i cirka to minutter, og så holder man vejret. Så man går fra sympatisk altså fight or flight til parasympatisk ro. Det gør man flere gange. Det vi skal nu, mm. det har vi har jo ikke tid til at lave 20 minutter, det er... En reset kalder jeg den. Man resetter ligesom sit nervesystem ved lige at give det et skud adrenalin. Og så falder man til ro.
1: Men det vil sige, er det også sådan en øvelse, jeg tænker, øh, kan man lave den i løbet af dagen i en frokostpause, hvis ja, man sidder ja. på en arbejdsplads og bliver ja, ja, sindssyg over ja, et altså, møde
0: eller et eller andet? Jeg har jo, øh, under corona, der havde jeg øh, en masse sådan, pop-ups til forskellige virksomheder. Til, hvor de sad derhjemme, så var jeg inde og snakke med dem og lige motivere dem til at lave en træningssnack. Mm. Og min træningssnack er sådan en fire minutters tabata hvor man lige laver noget træning. Det gør også, at du de lige øger blodsukkeret, og så slipper du fra at have lyst til den der sneakers. Og hvad er Tabata? Tabata det er det sådan, hvor du, hvor du arbejder i 20 sekunder og 10 sekunders pause i 8 runder, så det var 4 minutter. Men du snyder hjernen, så det føles ikke som 4 minutter. Det føles bare som 20 sekunder pause, 20 sekunder pause. Og, du og kan det lage... kan være
1: alle mulige styrketræning. Ja. og så... hvis
0: man gør det med én muskelgruppe, så for eksempel kun laver squats, så bliver du temmelig øm i benene, fordi syren går op og væk, op og væk, op og væk, og så, så bygger det sig op. Hvis du blander det med forskellige øvelser, så, så, så bliver du ikke lige så syret, men du får alligevel den her fornemmelse af, at være blevet aroused og blevet mere frisk, og du kan koncentrere dig bag din skærm igen det er ikke alle, der lige kan gøre det i høje hæle eller i deres arbejdstøj, når de sidder på kontoret, men alle kan lave en åndedrætsøvelse på 45 sekunder. Ligesom Ud på toalettet. Men det behøver du ikke. Du kan lave det foran din skærm. Ja. Du, eller du kan lave det sammen med dine kollegaer. Mm. Og når du gør det, så øger du også din adrenalin og dermed også din opmærksomhed. Du øger dit blodsukker. Fordi altså i, i, i den oprindelige form, så er adrenalin og kortisols øh, øh, og øh, altså... Der er, der er mange grunde til, at vi har det i blod, ikke, Men når vi øh, bruger det, som, at vi udskiller kortisol om morgenen, så er det får at hæve vores blodsukker, så vi vågner. Mm. Så vi har mest kortisol, altså stresshormon, om morgenen, og så falder det i løbet af dagen. Det her, det, når vi hæver det kortvarigt ved at træne, så øger vi vores blodsukker. Og så får vi ikke lyst til en snack. Så hvis du sidder kl. 3 om eftermiddagen og har lyst til den 17. kop kaffe, eller du har lyst til et stykke chokolade, bare for at kunne holde dig vogen
1: Og colaen står fast på bordet, ligesom. jamen, så, ja.
0: så lad det være, og så gør det her i stedet mm. for. På 45 sekunder, så lover jeg dig, så øger du din energi og din opmærksomhed. Og du kommer til at spise sundere, måske? Det er fordi, det. Er det. <laughs> ja, og blodsukker falder ikke lige så hurtigt bagefter.
1: Ja, jeg synes, det lyder altid. Så altså nu skal vi prøve... Øh...
0: Må jeg komme med, altså hvis der nogen, du må der, komme med alt, og der du der styrer der, det her. Hvis der er nogen, der sidder og øh, lytter med live, og I kører bil, mm. så må I ikke gøre det. Nej. Det er meget vigtigt, fordi, øh, og hvis I står op, så vil jeg bede jer om at sætte jer ned. Så ikke i metroen? Jo, men godt, jo, jo, godt er det bare, <laughs> men så lad være med at give den fuld af ja. altså, Det er lidt ærgerligt, fordi der er en chance for at besvime. Jeg har, jeg har selv øh, siddet foran min dejlige kone Marie ved, ved bordet derhjemme og lavet den her. Og så knaldede jeg bare hovedet direkte ned i køkkenbordet, fordi jeg havde givet den lidt for meget gas.
1: Hvorfor, var du træt den dag, eller mm. du havde bare givet den for meget gas? Ja, men, eller? Ja, men,
0: men, men, men jeg eksperimenterede jeg, jeg med, hvor meget jeg kunne give. Og hvis du giver for meget i trykket, øh, jeg forklarer lige, hvad vi skal gøre, når du giver for meget i trykket, så kan du altså blive ret svimmel.
1: Jeg er ret gravid. Kan jeg lave den?
0: Du kan godt lave den. Okay. Jeg vil bare vi... sige, alle, der sidder derude, Lad være med at være i gang med noget, hvor det er noget lort at besvime. Okay. Og hvis I øh, står op, så sæt jer ned. Ja. Og så, øh, hvis du er gravid eller har hjerteflimmer eller sådan noget, så husk, at det her, det er ikke farligt, men lad være med at give den fuld smadr. Okay,
1: så du samler dem op?
0: Hvis jeg jeg samler, de, øh, ja, og vi sidder ned. jo ned. Vi sidder ned. Ja. Men det, man skal gøre, det er, at man skal tage 10 dybe indåndinger. Og indåndingerne skal gerne være, så vi fylder lungerne helt ned i lungespidserne, der hvor de fleste gasudvekslinger foregår. Vi har en tendens til at trække vejret op i toppen af lungen som højkostal, og i virkeligheden gør det, at vi aldrig rigtig får ildet nok. Så nu skal vi trække vejret først ind i maven, så maven bliver fyldt og bagefter brystet. Så prøv at forestille jer, at det er en bølge, der starter nede fra, og først når lungerne er helt fyldt, så slipper du ud igennem munden. Og vi kører ind igennem næsen, slip igennem munden. Så det er ind igennem næsen, men det er fuld skrald. Det er ikke sådan en langsom og blid. Det her det er den hurtige. 45 sekunder, så den siger mave. Godt. Når vi har lavet 10 af dem, så på den tiende ånder vi helt ud, som vi tømmer lungen fuldstændig. Og så kan man sige, på den elfte, så trækker vi ind. Og på helt fyldte lunger, så holder vi været. Og på de helt fyldte lunger, så holder vi vejret, så trykker vi albuerne ind imod øh, vores sidestykker, sådan så vi spænder lidt i det, jeg kalder vingemusklerne.
1: Jeg skal jakken af, kan mærke.
0: Og så holder vi trykket ved at presse, presse maven lidt ind, så trykket bliver øh, sat sammen altså omkring brystet. Vi presser det ikke op i hovedet. Mm. Det kan man gøre på et avanceret kursus. Nu gør vi det bare i brystet. Så maven bliver trykket ind, så vi ligesom skal presse al energien ind i brystet. Man får nemlig også varmen med det her. Dejligt. Godt. Er I klar? Mm. Så vi gør det på min tælling. Jeg kommer ikke til at trække vejret helt lige så meget som jeg, for jeg snakker samtidig. Ikke? Men vi tager 10 stykker. Ind igennem næsen, fyld maven, bryst og slip igennem munden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og helt ud. Og så helt ind. Og hold. Nu med fulde lunger. Sug navlen ind. Pres energien op i brystet. Hold det. Hold det. I fem. Fire. Tre. To. En. Og slip. Okay, jeg, jeg bliver pænt svimmel. Ja, du stopper også før tid. Jamen, man bliver svimmel. Altså, jo mere man investerer, jo mere svimmel bliver man. Okay, du, du, Æ, du hvis, skal bare
1: tale for nu af. Jeg skal og, lige bruge det her igen. Og hvis der sig sig sidder derude
0: og bliver svimmel, skal du bare huske, det er helt ufarligt. Ja. Det er en lille smule sundt, faktisk, fordi vi, vi fjerner lige ilten til hjernen et kort øjeblik ved at øh, vaske CO2'en ud. Mm. Og så siger det bom-bom med adrenalin. Og nu, når vi falder til ro, adrenalin var cirka, øh, ligesom alle andre hormoner, det tager cirka, 4-5 minutter før det kommer ud af kroppen. Så de næste 4-5 minutter vil vi være en lille smule aroused. Og det kan man bruge til at, øh, at komme videre med sit arbejde. Vores blodsukker stiger også en lille smule. Og det der er sundt ved det her, det er, at det ikke er langvarig stress. Det er den her her øh, Jeg stress. Er det sådan noget,
1: om. man ser sådan bokser og sportstjerner gøre lige inden de skal ind?
0: Det ja, ja, ser tit nogen stå og slår sig og giver sig ja. selv flade og sådan noget. Ikke? Og det er er blevet mere og mere almindeligt. Altså jeg coacher også elitefolk, altså elitesportsfolk, til at at kunne være til stede og og bruge den her adrenin positivt. I virkeligheden også som skuespiller eller som performer, når du skal stå foran et publikum, så kan det her være en måde at sænke din nervositet. Hvis du gør det her lige inden du skal holde et foredrag, lige inden du skal lave et oplæg, eller lige inden du skal gøre noget, der føles skræmmende, så vil det føles mindre skræmmende, når du gør det.
1: Så ind til et møde, inden eksamen, det, et det, eller andet?
0: Bum! Det er en, altså, jeg, altså, jeg har arbejdet meget med power poses, som handler om, hvordan du kan ændre kemien i hjernen det ændre din fysik. Og det her, det er en ekstremt effektiv power pose. Prøv lige at det, give mig
1: et eksempel på en powerpost. Det her, det er et eksempel på en powerpose. Ja, det
0: her, det, det kalder jeg en powerpose. Ja. Altså, en powerpose kunne være at tage hænderne op over hovedet her, ikke?
1: Det er det, aberne gør
0: jo. Det gør, ja, aberne gør det, <laughs> og, og menneskene gør det også. Ja. Altså, når vi har vundet et 100-meter-løb, så det de færreste, der render rundt og ser ud som om, altså, medmindre man er for cool ja. uh, til school, ikke? Ja. Altså, så, så tager man ja, hænderne op over hovedet, og så øger man sit testosteronniveau og sit uh, uh, adrenalin, og dermed bliver man mere risikovillig og, og kan også på den måde klare sig bedre til en jobsamtale eller bruge flere penge, når man er på øh, casino, hvilket måske ikke er så smart. Men, men det her med at trække vejret på den her måde, mm. det er en ekstrem effektiv powerpose. Jeg tror ikke, der var særlig mange af jer ude bag, øh, bag radioen eller bag jeres telefon. Forhåbentlig ikke bag rettet heller. Mm. Men der var s- ikke særlig mange af jer, der sad sammen krum. Nej. Fordi man kan ikke trække vejret, man kan ikke fylde lungerne og fylde maven, når man sidder øh, øh, sammensunket. Så man retter sig og gør plads til lungerne. Fordi man kan simpelthen ikke sidde i en dårlig kropspositur øh, og trække vejret ordentligt. Så det er derfor det er en effektiv måde at også ændre sin kropsholdning og sin udstråling. Så ret ryggen, armene op, træk ja, vejret. Og vi har, øh, vi har en tendens til, efter vi har gjort det her, at trække vejret mere roligt. Nu sagde du selv i introen, at vi trækker vejret 20.000 gange om dagen. Mm. Det er i gennemsnit. Der er nogen, der trækker vejret 25.000 gange.
1: Altså det, hvis de stresset, tænker, så ja, kommer altså man op det, og... hvis
0: du er stresset, så trækker du for det første vejret gennem munden. Og du trækker kun vejret højkostat helt op i det øverste af lungerne, så gasudvekslingerne nede i lungespidserne slet ikke sker. Og så sker der faktisk langsomt det, at du vasker CO2'en ud. Og så bliver du stresset i kroppen. Dit CO2 er jo syre, så du laver inflammation i kroppen. Og det er bare noget rigtig råd. Vi ved det fra alle de autoimmune sygdomme, hvor vi, vores immunforsvar holder op med at fungere. Det er som regel, fordi vi har været langveje udsat for, øh, for høj syre i kroppen. Og når vi gør det her, altså ikke den kortvarige her, men hvis vi laver øh, længerevarende åndrets, øh, sessions og gør det jævnligt, så sænker vi vores inflammation i kroppen.
1: Ja, for det har jeg nemlig også læst om. Mm. Men, men David, du, øh, du er skuespiller og, og psykolog. Hvordan fik du øjnene op for det her? Med at beskæftige mig ja, som altså, ja, sundhed, kan man ja, sige. Altså jeg har
0: jo øh, som solo arbejdet rigtig meget med åndedræt, fordi mindfulness har jo været en bølge, der har været her i mange år. Og øh, på den måde har jeg været på kurser og også fået undervisning i, hvordan man kan lære kroppen at slappe af, og det giver rigtig god mening. Men jeg var med i korpset. Jeg var med i øh, en udsendelse, hvor de sætter 12 kendte mennesker til, øh, ja før kendte var det så øh, rigtig aspiranter, kan man sige, stort set kun mænd. Jeg tror, der var en enkel kvinde med, men ellers her, der var det både mænd og kvinder, vi blev udsat for, det der svarer til en fingeret optagelsesprøve til jægerkorset. Så det er sådan en hel masse pinsler, man blev udsat for i otte døgn. Og det gjorde jeg for to år siden, i oktober måned, så det er næsten to år siden, og det var rock og koldt. Det var en kold oktober. Og hvad skulle
1: lige igennem af udfordringer? Vi blev
0: udsat for alt muligt med at bære rundt på træstammer, og vi skulle bokse med hinanden og alt muligt. og fik ikke noget mad og ikke noget søvn. Og alt det her, jeg var forberedt på, det jeg ikke var forberedt på, det var kulde. Og på dagen.
1: Altså sådan frys generelt eller kulde ned i vandet?
0: Ja, altså når du går rundt og fryser, så så, så er du selvfølgelig kold. Men når du går i vand, så jeg tror, det er 25 eller... 27 gange mere, at kulden bliver overført, når du er i vand. Så selvom du går rundt i minus-whatever øh, på land, så snart du kommer ned i vandet, så bliver kulden bare overført meget hurtigere. Okay. Så øh, vi var i 12 grader vand. Altså vandet var ikke lige så koldt som det, jeg går i nu, eller jeg, når man vinterbader. Men vi var der i tre kvarter. Vi blev smidt ned i vandet, og så var vi der i tre kvarter. Og så kom vi op igen, og så måtte vi ikke få tørt tøj på. Og så står den der stride vind altså bare igennem din uniform, og vi løb rundt og lavede alt muligt mudder, og slagsmål, og hvad vi skulle lave, alle muligt gemene ting i løbet af den her dag. Og da vi så endelig ved eftermiddags tid kommer tilbage øh, på kasernen, så ja, vi ved jo godt, at dagen ikke er slut, men vi tror, nu skal vi have tørt tøj på, men det var der ikke noget af. Vi skulle bare blive i vores våde uniformer og blive ude på pladsen. Og øh, så får vi lov til at tænde en sprittablet, altså en lille bitte sprittablet på størrelse med sådan en, en vasketaps, man smider i, i opvaskemaskinen og så tager vores regnslag ud over og sætter os på vores, øh, vores rygsæk, og så får vi varmen fra den der ene lille sprittablet. Og der skete bare et eller andet med mig. Da, det, da jeg fik varmen en lille smule, så begyndte jeg bare at græde. Du blev så glad. Jeg, men, jamen, jeg, ved, jeg, var, jeg var ikke klar over, hvad det var. Jeg blev bare sådan ramt emotionelt. Jeg blev virkelig påvirket, sådan både jeg var fysisk, men, men emotionelt påvirket. Og det, det undrede mig sgu lidt, for jeg var ikke ked af det. Jeg var overhovedet ikke modløs. Jeg havde den der jernvilje om, at jeg skulle nok stå igennem det her, om de så havde gjort putte mig i vand i længere tid, så, så skulle jeg nok. Altså, jeg troede på det, ikke? Mm. Men da jeg så kommer hjem, jeg gennemført det her, ikke? og så kommer jeg hjem, så begynder jeg at undersøge, hvordan det kan være, og hvad der sker i hjernen. Fordi og du var
1: får... overrasket over, hvor meget den der dig, have Ja, det rigtigt. Det var ligesom. vildt.
0: Og det er jo så også det, jeg opdager Rimhoff, mm. og begynder at læse mig ind i den litteratur og alle de undersøgelser, der er lavet. Og det er sådan, at hjernen, øh, øh, altså det der hedder hypotalamus i hjernen, som er en struktur, som styrer vores kropstemperatur. Den styrer også vores søvn, den er med til at styre vores åndedræt, og så har den en hel masse effekter på vores hormonelle system sammen med hypofysen, som er den lille ært, man kender, der sidder inde i hjernen, hvor man tænker, det er hele vores sexdrift og sådan noget, der bliver af den. Men det er simpelthen alle vores hormoner, den er med til at aktivere Så Når du ryger i koldt vand, så bliver du emotionel, du bliver udsat for noget, altså udover du får dødsangst, fordi det er et potentielt dødeligt element, du er i, hvis du bliver siddende der eller svømmer rundt i en halv time, så er det jo lige før, at helikopteren holder op med at lede efter folk, fordi efter en halv time, så er man som regel omkommet i 0 grader vand. Ikke? Øh, selvom William Hoff han kan jo sidde der i to timer, han har jo verdensrekorden. Men jeg
1: tænker, er der et eller andet, kan man måle et eller andet fysiologisk ved, at han er anderledes? End, øh... Han har en
0: lille smule mere brunt fedt, og brunt fedt, det er det, er det fedt, som er rigt på mitokondrier. Og er det, som... er det det gode fedt at have? Ja, det er sindssygt godt, fordi det æder det hvide fedt.
1: Okay, og det er også
0: derfor, at hende, Susanna Søberg, hun er blevet så sindssygt populær, fordi mm. hun har fundet ud af i sin forskning, at man taber sig. Og det er jo det, noget folk kan forstå. Ja. Så hvis du går i koldt vand, så øger du din grundforbrænding. Og derfor... Øh, så, øh, så
1: du kommer i med det hvide?
0: Ja, fordi det er brune æder det hvide. Ja. Og man kan sige, børn, der bliver født, øh, de har mere brunt fedt, og så forsvinder det i løbet af deres liv, fordi vi begynder at tage tøj på, før vi fryser. Altså, vi er jo en, øh, vi er jo en evolution, som nogen vil kalde en... Evolution, fordi vi ikke udsætter os selv for det, vi egentlig er skabt til. Og, 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 og altså, Nu skal vi ikke snakke så meget om en anden kæpest jeg har, ja. men, 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 men intermediate fasting, fordi det er lidt det, er lidt det samme. Folk ja. tror, at vi skal spise hele tiden. Øh, og i virkeligheden er vi ikke skabt til at spise hele tiden, men er skabt til at holde nogle pauser. Og der, øh, der sker det samme. Kroppen begynder at regenerere, når man holder pause, og ens insulinniveau ikke er så højt, at man hele tiden skal skabe hvidt fedt. Og der er det så, når man faktisk fryser. Nu går jeg tilbage til det, vi snakker om. Ikke? Når man fryser, så aktiverer man det brune fedt. Og så kan man faktisk vokse i sin masse af brunt fedt. Og man kan komme af med det hvide. Og man kommer ind med det hvide, ja.
1: Det vil sige, det gør ikke noget at stresse kroppen lidt. Det gør ikke noget at være sulten. Det gør ikke noget at fryse. Vi prøv overlever.
0: Hør, prøv hør. Jeg, øh, jeg er jeg skrive ondt, og den hedder Det skal gøre ondt. Øh, og det er, fordi vi, øh, vi skal lære at undgåelsesadfærd. At det at lade være med at gøre noget, er en, øh, det er angsten, der har fat i os. Vi har brug for at udsætte os selv for ubehag. Og jeg vil ikke sige, at det at trække vejret er ubehageligt. Jeg vil ikke sige, at det at gå i koldt vand er ubehageligt. Men for nogen er tanken om, at skulle gøre det, en overvindelse. Jeg har det sådan, når folk kommer til mig, så føler jeg, at jeg giver dem en gave. Når jeg, når jeg lægger folk ned på gulvet, og jeg lærer dem, at trække vejret dybt og bevidst, og de får den her, de her fornemmelser, fordi der er mange, der får det, Altså jeg selv er også også lidt afhængig af de der fysiske, det de, de summer i kroppen, og du soner helt ud, og du øh, kan, kan opleve og se farver, og øh, nogle gange er du så heldig, at du udskiller DMT, som jo det her drømmestof, penalkirtlen udskiller, når man, øh, når man sover og, og drømmer, og, og det, derfor kan man få sådan lidt drømmesyn, og, sådan noget, og det er jo så vidunderligt.
1: Men hvem, hvem arbejder du typisk med? Hvem det... kommer til dig?
0: Altså, det er meget forskelligt, mm. fordi jeg, øh, jeg er også sådan en, der bliver opsøgt af folk, der gerne vil forbedre deres performance, som gerne vil være øh, bedre til at stå foran et publikum, og så det er en sådan noget stressreduktion i forhold til en form for performanceangst. Øh, og så har jeg helt almindelige klienter, der kommer og, og har ramt af angst eller stress. Det meste er stress og angst, jeg håndterer. Øh, og så har vi i Endersize, der har vi øh, hold, som er åbne for alle, det, og jeg vil sige, det at optimere bare 1% af sit åndedræt.
1: Og det hold, du har for eksempel, så kommer man ud, og så sidder man i spadet og Nå, laver... Ja, ja,
0: det starter jo omvendt. Det starter Nå. med, du kommer <laughs> uh, du kommer, og så får du en introduktion til, hvad der skal foregå. Så laver du en åndedrætssession, hvor du lærer det her uh, tumour breath. Og så laver vi bagefter, når vi har fået styr på åndedrættet, en frivillig... <laughs> Hvad hedder det i, i koldt vand. Og der kan man så vælge også at gøre det bare med hænder eller fødder første gang. Fordi nogen af er det, det er lidt voldsomt bare at smide sig ned i isvand. Kroppen går jo i total stress. Og jeg har også nogen af mine klienter, der er så stresset, at jeg ikke vil anbefale dem at gøre det med det samme. Altså simpelthen start. Det vil sige, at en... det er en proces. Det er en proces. Fordi det er jo klart, når jeg siger, at stress skal bekæmpes med stress, så vil der sidde nogen derude, og der vil sidde læger og psykologer og, og rive sig i håret. Fordi der er altså nogen, der er så stresset, at de har fysiske... Øh, altså, hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi de, 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 har, de er så hårdt ramt, at de har alle mulige øh, følgevirkninger og har så højt et korsisonniveau, at det ikke er nogen fordel at løbe hurtigt. Det ikke er nogen fordel at trække vejret på den her måde eller gå i isvand der skal man, man sne det ind langsommere. Så gå en tur start med fødderne. Ja, ja, Det vil jeg sige. Men altså alle os andre, du spørger, ja. hvem der kommer, og jeg ja. siger, det kunne være dig. Ja. ja du er med inviteret. Men kan Æ... jeg,
1: må jeg gerne, når jeg er gravid, hoppe i det der isbad der?
0: Ja. Hvis jeg ikke har gjort det. Altså man plejer, det. At sige, jeg plejer at sige, min kone Marie, hun, da hun var gravid med vores første, der lavede hun en salto dagen før fødselen. På, hun var, gik stadig til gymnastik. Ikke? Ja. Og det er absolut ikke anbefalet at gå til gym- hård gymnastik, når du er højgravid, hvis du ikke er vant til det. Mm. Så jeg vil sige, hvis du havde været vant til så det... Så
1: hvis jeg havde trænet siden day one, ja. min krop ikke gik i ja. grundchok?
0: Jeg vil nok sige, at vi anbefaler ikke, at gravide går i koldt vand.
1: Og hvad ved folk, tænker jeg også, der har sygdom, altså hjerte og
0: sådan noget? Jamen, der er ikke nogen evidens for, at det er mere farligt. Altså, det er jo klart, du, du øger adrenalin, og du, dit blodtryk stiger kortvarigt, og så falder din puls faktisk efter, Og det er jo lidt ligesom at træne hårdt. Mm. Det det er næsten farligere at lade være, vil jeg sige. Så jeg vil vil anbefale folk, der har højt blodtryk, at komme i gang med at bevæge sig, komme i gang med at trække vejret, og så bare mærke grænserne.
1: Og det er jo der evidens for, at så falder blodtrykket jo, ikke? Hvad siger du til folk, som siger, at jeg har ikke tid til at lægge mig ned 15 minutter om dagen og trække vejret?
0: Jeg siger, øh, for det første siger jeg, at du har ikke råd til at lade være. Altså fordi hvis du er så stresset, at du ikke har 15 minutter, så begynder det at, at være der, hvor du skal tænke over, hvad du skal prioritere din tid til. Men når det er sagt, så, øh, så jeg har gjort det hver dag i, i de, det første år, jeg gjorde det, og havde ekstreme effekter af det. Jeg har aldrig været så rolig, jeg har aldrig haft brug for en middagslur. Jeg har altså, haft så meget energi, men, men nu er jeg nede på at gøre det 3-4 gange om ugen. Og så laver jeg til gengæld, jeg underviser jo så meget, at jeg på en eller anden måde bliver, jeg, jeg bliver stimuleret, lidt, jeg bliver stimuleret men, men så laver jeg kortere sessions. Altså den, det minut, vi lavede nu, det bruger jeg klokken. Og kroppen har jo vendt sig til at, at, at skabe energien hurtigt. Så jeg kan også på, på en kortere session faktisk øh, få en effekt.
1: Så en lille smule er bedre end ingenting. Så ligesom, alt træk andet, ligesom alt
0: andet. Ja. Det er derfor, jeg også bruger de her træningssnacks på fire minutter. Altså en Tabata på fire minutter, hvor du bare laver helt almindelige squats, og ikke engang ned i 90 grader, bare i 45 grader, så du ikke bliver alt for hømme i benene. Det er klart bedre, end at lade være.
1: Tusind tak. Jeg skal lige høre en ting her på mm. falderæbet. Mm. Hvad er din vildeste Wim Hof? Hvad, hvad er den vildeste oplevelse?
0: Altså der er jo, øh, når, når hvis du læser ind i litteraturen, så bliver man nærmest sådan lidt bange for at det insektagtige.
1: Du ved jeg så dig på Instagram hvor ja. jeg blev så fascineret at du stod ude i sneen altså med op til knæene og trækværet et eller andet sted i Polen.
0: Ja, ja altså, da jeg der blev uddannet instruktør. Der var jeg i Polen i en uge, og der lavede vi øh, lidt ligesom sådan nogle, øh, lidt ekstreme ting for at mærke det, så man vidste ligesom hvad man altså så vi havde været et helt andet sted end dem vi skal udsætte for noget, for jeg ville ikke udsætte nogen andre for det samme. Men der stod vi blandt andet, altså en af dagene, der gik vi rundt i bare overkrop. I, i, Det var jo i Polen i et bjerg, ikke? så går man rundt og i, i minus 10 grader i, i bare overkrop i to timer, tre timer. Og det, det er altså ikke koldt. Det er overraskende, øh, at overraskende, fordi blodet trækker sig bare ind til de indre organer, og så bliver huden kold, men du bliver ikke koldt, du fryser ikke. Og der havde vi så også stået, øh, jeg tror det var tæt på en halv time, i bare fødder i sneen. Og der er det jo altså ret, det, det går ondt i fødderne. Det gør sindssyrende i fødderne, men så holder du op med at gå rundt på et tidspunkt. Du fordi får en... du
1: ikke kan mærke dem mere?
0: Ja, <laughs> ja de blodet trækker sig væk. Men det mest ekstreme, det var, at jeg sad 10 minutter i, øh, i et øh, springvand, havde så altså i et vandfald, <laughs> øhm, hvor, hvor det her vand, som jo er meget tæt på 0 grader, øhm, bevæger sig så meget. Så en ting er at sidde i iskar i 10 minutter, men at sidde i vand, der bevæger sig, det, det var meget koldt og da jeg kom op, så kunne jeg jo ikke vække mine hænder. Jeg kunne, da jeg tog badebukserne af, så kunne jeg ikke mærke, at jeg tog fordi af. Fordi de, altså, jeg var lige så kold som de her kolde badebukser. Så øh, det tog mig næsten en halv time at få varmen igen. Jeg stod, Vi, vi blev stående ude i skoven i, i, og, og skulle have vores tøj på selv. Vi, var ligesom, opgaven var, at vi skulle blive, øh, hvad, hvad hedder det, få varme selv ved at trække vejret.
1: Så få varme, det var ikke noget med at gå indenfor? Det var ah, noget med at blive mere med at stå
0: Så vi stod udenfor i, i frost, og jeg stod og lavede, der laver man meget af de her horse stance, øh, og står og bruger de store lårmuskler og siger hu-ha, hu-ha, og så får i fingrene. Når jeg kunne bruge fingrene, så kunne jeg tage underbukser på, og så når jeg ligesom, øh, kunne mærke min tæer lidt igen, så kunne jeg få sokker på, og så langsomt fik jeg mit tøj på. Til sidst havde jeg alt mit tøj på, og så, øh, da alle ligesom havde fået gjort det, så gik vi tilbage til hotellet, som lå en halv time væk. Øh, og det, det var ret vildt. Men altså, jeg vil sige, det allervildeste jeg ja. har oplevet, øh, Det er den effekt, det har på folk. Ja, altså
1: den positive effekt, du kan se, du kan bruge mennesker.
0: Det er er, er sådan, når folk kommer til mig og vil snakke om deres problemer, så kan jeg godt have lyst til at gøre det, de gerne vil, for de vil føle sig trygge med en psykolog, der snakker om problemerne, og vi omstrukturerer dem. Jeg har kognitive redskaber, jeg har redskaber, jeg hjælper dem, og det har jeg gjort i mange år, og det er jeg god til. Men nu har jeg det sådan, jeg ved at det hjælper dem mere, hvis jeg får dem i gang med åndedrætspraksis og begynder at tage nogle kolde bade. Så det, det har så vist sig igennem altså, den periode, jeg har gjort det, at mine klienter får det hurtigere bedre. Og jeg får nogle øh, tilbagemeldinger, som, som jeg ikke troede var mulige,
1: jeg synes, det lyder fantastisk, David. Det var så inspirerende at høre dig snakke om det, og jeg glæder mig til at gå lidt mere i gang med det om et par måneder, øh, ja. så vil kommer komme ud og besøge dig. Men
0: det vil jeg glæde mig til.
1: Tusind tak, fordi du kom. Det var dejligt at høre. Jeg skal sige tak til journalist Terp, og i produktionen var Clara Maria Endresen, og i Teknikken i dag sad Jens Marot. Tusind tak.